0: Per iniziare a parlare delle esperienze di un Learning Innovation Manager medio dobbiamo partire dalla, da un'affermazione un po' dura e cioè che le aziende medie sono sorde all'innovazione. Sono sorde e la cosa divertente è che più sono sorde più tendono a creare al proprio interno dei processi di e dei ruoli di Learning Innovation Management assumendo dall'esterno dei Learning Innovation Manager oppure creandoli dall'interno in ogni caso creando un nuovo ruolo all'interno della propria organizzazione appunto chiamato tipicamente Learning Innovation Manager possiamo trovarci in una di queste due situazioni oppure svolgere de facto, cioè informalmente, cioè senza una investitura formale da parte dell'organizzazione, una funzione di Learning Innovation Manager, una funzione nel senso di un punto di riferimento a cui tutti si rivolgono per migliorare il grado di innovazione nell'apprendimento fino a quel momento generato dall'organizzazione. Un punto di riferimento per prendere decisioni corrette e questa organizzazione può essere un provider che quindi fornisce soluzioni di corporate learning più o meno innovative oppure può essere un cliente di corporate learning quindi il learning and development o le char più in generale ma poiché le aziende abbiamo detto sono sorde più o meno sorde ai richiami a gran voce, alle chiamate all'innovazione che arrivano da tutti i lati, la situazione in cui si trova chiunque formalmente o informalmente voglia essere un innovatore nell'apprendimento è una situazione paradossale, spesso frustrante ma a saperla vivere bene più che altro semplicemente divertente e con risultati inaspettatamente efficaci. E questo appunto malgrado, nonostante l'organizzazione stessa. Vediamo ora alcuni di questi paradossi. Derivano tutti dal fatto che il Learning Innovation Manager per definizione determina discontinuità. Discontinuità rispetto alle soluzioni tradizionali di apprendimento che l'organizzazione in cui opera compra o vende, il bersaglio del Learning Innovation Manager è il cosiddetto o quello che io chiamo unfit learning, cioè l'apprendimento inadatto, non significativo, non correlato ai bisogni reali, correlato solo debolmente alle strategie aziendali, per via di qualche frase ad effetto all'interno di presentazioni PowerPoint fatte alle risorse umane o alla direzione aziendale, una correlazione che nel caso migliore è sufficiente nella scelta dei contenuti, che poi è la cosa più semplice, ma a volte non è innovativa e non è sufficientemente correlata ai bisogni alla People Strategy neanche nella scelta dei contenuti. Certamente è sempre insufficiente, insufficientemente correlata ai bisogni, alle strategie, nei metodi, cioè nella significatività, indipendente dai contenuti, dell'esperienza di apprendimento che si vuole offrire ai learner. Un'esperienza spesso chiusa, lenta, noiosa. In questa lotta contro l'unfit learning della propria organizzazione il learning innovation manager non può che mettere l'organizzazione di fronte alla sua inadeguatezza. Inadeguatezza di ciò che ha sempre fatto, nel migliore dei casi anche con buoni risultati rispetto al presente ma sempre con grossi dubbi rispetto all'efficacia nel futuro anche prossimo di quel modo di fare formazione, in adeguatezza di ciò che ha sudato per anni prima di riuscire a stabilizzare, prima di riuscire a governare efficacemente con un minimo di familiarità. E sto parlando per esempio della fatica fatta per far funzionare adeguatamente un minimo sistema di digital learning fatto da una piattaforma con funzionalità anche base che distribuisca contenuti e consenta tracciamento e analisi dei risultati magari con un minimo di servizi di assistenza tecnica dedicati e dove questo sistema di digital learning rappresenta peraltro nel migliore dei casi il 20-30% dell'intera attività formativa che quindi è prevalentemente gestita in aula con docenti esterni fidelizzati. Ricordo, qui vengo ad un ricordo personale, nei miei primi tour di sensibilizzazione alle aziende sulla rivoluzione in atto nell'apprendimento, e sto parlando del novembre 2014, lo sgomento irritato e malcelato di responsabili della formazione di grandissime, notissime organizzazioni italiane, fiere, orgogliose dei loro sistemi learning di fronte però alla scoperta di quella rivoluzione e nel vedere di fatto rottamato il sistema formativo di cui erano massimamente orgogliosi. Ed ecco che arriva in questa situazione il Learning Innovation Manager a mettere in discussione tutto. ma voi mi direte come può un learning innovation manager mettere in difficoltà la propria organizzazione lui che è stato come ruolo creato apposta per ricoprire questa funzione addirittura per ricoprire quel ruolo magari è stata assunta una persona dall'esterno con esperienza quindi è una decisione presa dall'organizzazione ma questo non vuol dire niente L'organizzazione può essersi accorta che i suoi concorrenti hanno un Learning Innovation Manager oppure si occupano comunque di innovazione, cercano di introdurre innovazione nelle proprie soluzioni. L'azienda può voler dare all'esterno la percezione di essere più innovativa di quanto non sia effettivamente, cioè usare l'innovazione come una leva di marketing, in altre parole fingere, fingere di essere innovativa poter dire all'esterno di avere una nuova figura all'interno che indirizza l'innovazione, poter presentare con tanto di biglietto da visita il mio nuovo Learning Innovation Manager. Ma sotto il biglietto da visita, niente. Potrebbe anche capitarvi di essere assunti come Learning Innovation Manager, contrattualmente diciamo, ma che poi sul vostro biglietto da visita l'azienda non voglia mettere. Il job title learning innovation manager per non osare troppo per non generare anche perplessità all'interno da parte di alcuni all'interno dell'organizzazione in ogni caso non usare troppo e non è un buon segno questo ma al contrario potrebbe capitarvi di entrare in una organizzazione così convinta dell'importanza del ruolo che vi ha affidato da darvi addirittura un biglietto da visita altamente innovativo esso stesso per esempio aumentato cioè creato con l'ausilio di un'app di realtà aumentata che fa in modo che quel biglietto da visita inquadrato da un device mobile riveli contenuti digitali ulteriori che parlano di voi un vostro video di auto presentazione per esempio o altro in questo caso parlo per esperienza personale e in quell'esperienza non era soltanto il Learning Innovation Manager che aveva un biglietto da visita aumentato, ma tutto il personale. Quindi dei casi di coerenza tra ciò che si vuol fare e ciò che effettivamente si fa, si mette gli altri in condizione di fare, esistono, ma vi posso assicurare sono più rari del previsto se diventare Learning Innovation Manager dall'interno se diventate Learning Innovation Manager dall'interno e quindi siete stati siamo stati scelti per una nostra dimostrata maggiore propensione all'innovazione rispetto alla media degli altri colleghi beh partiremo da zero e quindi saremo in qualche maniera agevolati da questo incontrerete incontreremo forse meno resistenze se invece siamo assunti dall'esterno e abbiamo un'esperienza concreta di innovazione nell'apprendimento per esempio nel campo della realtà virtuale o dell'intelligenza artificiale anche qui parlo per esperienza quindi un vissuto che portiamo all'interno dell'organizzazione della nuova organizzazione e siamo stati scelti per questo paradossalmente ma anche del tutto ovviamente se ci pensiamo bene avremo molti più problemi perché farete sorgere faremo sorgere molti complessi di inferiorità nel momento in cui porteremo all'attenzione della nuova organizzazione queste esperienze precedenti e cercheremo di adattarle alla nuova organizzazione proprio questo farà sorgere appunto dei complessi di inferiorità per non dire altro e immediatamente dopo fenomeni di controimplementazione. La situazione, devo dire, più fertile per la controimplementazione potrebbe capitarvi essere quella de, di una riunione allargata in cui voi illustriate i vostri piani di innovazione dell'apprendimento di quell'azienda. Una riunione che illustri il motivo quindi della vostra stessa esistenza della vostra missione. E in questa situazione la fenomenologia è molto ampia. Potreste ottenere consensi unanimi, ma puramente di facciata, perché nessuno ha comunque l'interesse a generare inutili conflitti all'interno di una riunione, soprattutto se si parla di un argomento tutto sommato così secondario come l'innovazione. Oppure si potrebbero registrare Reazioni non tutte positive, ma tutte costruttive e quindi una ricca conversazione che potrà aiutarvi a modificare in meglio lo stesso piano di innovazione che state presentando, già a partire dal giorno dopo. Oppure potrebbe capitarvi un'imboscata. Alla fine della riunione qualcuno dopo avervi fatto parlare e non essere intervenuto per un'ora improvvisamente vi dice che non è d'accordo su niente e se lo fa, se ha il coraggio di farlo, ha anche il potere di farlo, non è l'ultima ruota del carro e nessuno quindi oserà contraddirlo e otterrà, nel migliore dei casi, migliore per voi, un silenzio a senso, nel peggiore dei casi una levata di scudi contro il vostro piano. Questa è la spia del fatto, se accadono cose più o meno di questo tipo, che immediatamente dopo ogni vostro progetto, che comincerà a dare concretezza al piano di innovazione, che comunque nessuno vi ha stoppato, sarà non esplicitamente rigettato, ma addomesticato, in modo da costituire un compromesso tra l'innovazione che per definizione deve essere drastica, discontinua e ciò che l'organizzazione è abituata a fare normalmente e, nonostante voi, vuole continuare a fare. Ma qui viene il bello. Dopo qualche mese dalla vostra assunzione del ruolo di Learning Innovation Manager, è possibile che quello che state facendo e che comincia a essere più visibile all'interno dell'organizzazione da parte di tutti cominci straordinariamente ad essere oggetto di qualche consenso e che quindi un numero crescente di persone più o meno clandestinamente per non correre il rischio di esporsi troppo comincino a cercarvi a darvi il loro appoggio quantomeno morale Alcuni tendono a diventare addirittura dei vostri seguaci e questo quantomeno comincia a riequilibrare le forze in campo. È possibile anche che il Learning Innovation Manager a questo punto cominci, per evitare la sindrome di Don Quixote e quindi lottare contro i mulini a vento, a mediare con se stesso, con il suo stesso ruolo, modificare il suo piano, renderlo più graduale allungare un po' i tempi, essere più politico, cercare di agganciarsi ai progetti relativamente più innovativi o così considerati auto referenzialmente dall'azienda. Quindi proporre, proporsi più in continuità col passato oppure proporre come se fossero in continuità con il passato progetti nuovi che in realtà non lo sono, ma che proposti come in continuità anche fingendo, sono più digeribili. Persino cercare di affiancare all'attività di learning innovation management in senso stretto attività più convenzionali, per questo parlavo di compromesso con se stessi, di supporto ai colleghi sulla base di una propria maggiore esperienza, non tanto nell'innovazione ma nei processi più normali ma sempre importante di formazione, lavorando quindi anche a supporto di progetti normali. E cercando di preparare, qui torno alle mie esperienze dirette, il terreno organizzativo, quello stesso che si è dimostrato molto meno sensibile all'innovazione di quanto sembrasse nelle premesse iniziali. Come? Come preparare il terreno? Beh, attraverso la formazione dei colleghi attraverso la formazione interna, un po' come si fa anche con i clienti che vanno educati all'innovazione di prodotto perché è tutto nell'interesse dell'azienda preparare i clienti a comprendere il valore dei nuovi prodotti che sta introducendo. Lo stesso vale per i clienti interni del Learning Innovation Manager. Una formazione che spieghi, in cui il Learning Innovation Manager spiega le basi tecnologiche e metodologiche delle innovazioni, che vuole spingere sulla base della propria esperienza, magari anche mettendo in contatto colleghi e l'organizzazione con testimonial esterni, come consulenti esperti dell'innovazione, di quelle innovazioni in particolare che volete spingere, oppure startup. E qui apriamo un punto importante, perché aprire l'organizzazione all'esterno, quindi avere una strategia di Open Innovation, è una cosa molto importante, una funzione essenziale del Learning Innovation Manager. Ma anche da questo non vi aspettate chissà che cosa. Sempre per quel complesso di inferiorità di cui parlavamo, sarà difficile che questo si possa concretizzare in partnership pur con quelle startup che potrebbero consentire all'organizzazione di fare da subito delle cose innovative senza avere le competenze interne che non ha, cosa che farle maturare richiederebbe molto tempo e comunque probabilmente non non darebbe questa crescita interna di competenze gli stessi risultati che si ottengono invece attraverso delle partnership intelligenti di mutua crescita. Nel migliore dei casi è probabile che si creeranno delle partnership non strategiche, ma di opportunità. Però attraverso questo contatto, soprattutto se sistematico e non spot, l'azienda crescerà nella sua cultura dell'innovazione, diminuirà l'autoreferenzialità e i vostri seguaci cresceranno e non si dimenticheranno di voi e di questo passaggio della vita aziendale, crescerà la vostra reputazione e la probabilità di ottenere significativi risultati e discontinuità già nel medio periodo, ma in modo indiretto, attraverso un processo più di influenza che di management. E' questa è la cosa veramente interessante che avviene, un condizionamento indiretto, l'azienda diventerà più innovativa. Farà cose più innovative senza accorgersene, senza averne totale consapevolezza, anzi pensando di averle fatte indipendentemente da voi, come farina del suo sacco, in continuità con la sua storia, quando invece si tratta di una discontinuità gentile, una discontinuità gentile indotta da voi. E quando la vostra esperienza si concluderà, fate il confronto tra ciò che l'organizzazione faceva prima di voi e quello che si è messa in grado di fare dopo di voi scoprirete che lentamente, inesorabilmente, senza molti clamori ed in gran parte con il contributo decisivo dei vostri seguaci oltre che per effetto della vostra costanza e della vostra autoeronia ovviamente ma insomma per questi fattori L'azienda ha ora, nel suo portafoglio, si ritrova nella sua esperienza, nella sua curva di esperienza, un numero significativo, magari di piccoli progetti, di medi progetti, magari anche qualcuno di grande, ma innovativi nelle tecnologie e o nelle metodologie, innovativi rispetto a se stessa, ma anche innovativi magari rispetto alla concorrenza ed è possibile che nel frattempo l'azienda abbia anche smesso di raccontarsi all'esterno come come un'esperienza aziendale innovativa, come un'azienda orientata all'innovazione, magari ha già la testa da un'ulteriore altra parte e non vede neanche più voi come Learning Innovation Manager, ma preferisce magari delle dimensioni della vostra professionalità più normali, dimenticando gli stessi motivi per cui vi aveva assunto o vi aveva fatto crescere all'interno. Ma intanto il gioco è fatto. L'azienda, suo malgrado, è un'azienda diversa e migliore. Questa storia è finita, ma forse potrebbe continuare perché le cose da raccontare sono ancora tante. Immaginate quella del rapporto tra il Learning Innovation Manager e l'attività commerciale dell'azienda. Come fare un piano di innovazione, che abbiamo accennato, e molto altro, chissà. Probabilmente ci sarà una continuazione di questa storia. Vi do appuntamento ai prossimi episodi del podcast Storie di Apprendimento Straordinario.